0: Tá começando a ficar com cheiro de Natal aqui nas celebrações, não é verdade? Nós começamos a falar sobre cheiro de Natal no domingo passado, essa é uma série mais curta, mas que quer trazer de volta aquelas coisas que de fato são importantes, na semana passada a gente teve aqui uma serenata, entre aspas e eu pedi para você fechar os olhos e você ouviu aquela canção de Natal e foi assim tão emocionante para alguns de nós, porque não é só a música em si, são as memórias que são ativadas, é a nossa história de vida, é aquelas coisas que marcaram a nossa vida lá atrás, e às vezes a gente nem lembra daquilo tudo, mas por alguma razão, algumas músicas elas mexem com a nossa emoção. E isso é muito especial, nessa época de Natal, eu gosto muito dessas melodias que nos lembram a história, que nos rememoram aquilo que Deus já fez na nossa vida. Eu lembro que na casa do meu pai, eu falei disso domingo passado também, é, o Natal era sempre uma data especial e uma data espetacular para a gente, as crianças elas tinham uma expectativa grande na minha casa tinha muita criança e, e nós gostávamos de tudo a minha mãe passava eh, já um mês antes do Natal fazendo biscoitos, e os biscoitos de Natal eram biscoitos especiais, e ela fazia em formatos diferentes eh, eh, bonitos, e depois aqueles biscoitos eram coloridos, e, e ela usava eh, um, um material comestível lá, que ela mesmo produzia, para pintar aqueles biscoitos, depois colocava aquele, aquelas bolinhas coloridas em cima e, e aquilo tudo preparava um ambiente extraordinário para a gente para a gente aquilo era muito significativo, muitos cristãos começaram a dizer que a gente não pode comemorar o Natal, porque o Natal não é em dezembro, porque antigamente cultuavam Deus Sol e não sei o que, primeiro que o Sol não é Deus, então não é coisa nenhuma, se não é coisa nenhuma não preciso respeitar, segundo, que eu creio que o cristianismo veio mesmo para substituir essas coisas do paganismo e nós pararmos para olhar para Jesus e aproveitarmos a data em que o mundo inteiro olha para Jesus ou olha para o Natal com uma certa simpatia, ainda aqui com algumas distorções, eu prefiro valorizar a presença de Jesus, a pessoa de Jesus e a gente aproveita esse momento para glorificar a Deus, para dedicar a nossa vida ainda mais e convidar pessoas a participarem disso, na nossa casa uma das coisas que eu mais gostava no Natal é que no Natal tinha presente, quem gosta de ganhar presente? Levanta a mão, tem gente que não gosta. Tem alguém aqui que não gosta de ganhar presente? Levanta a mão. Deixa eu ver, uma pessoa, pode baixar, tem mais alguém que não gosta de ganhar presente? Só tem uma pessoa. Normalmente, normalmente, a pessoa que não gosta de ganhar presente tem um motivo. Às vezes é uma memória ruim, às vezes é um trauma, às vezes não gosta e não sabe porquê. Mas sabe o que a Bíblia diz? Que é mais feliz quem dá do que quem recebe. quem dá o presente é mais bem-aventurado, mais feliz do que quem recebe, eu quero sugerir, eu quero me colocar à sua disposição para que você seja mais feliz esse ano, é uma, um serviço assim, com muita dificuldade, com muito sofrimento, mas assim eu quero me disponibilizar a você, para deixar você mais feliz, mais bem-aventurado, o presente, o meu pai sempre dizia, e eu já expliquei isso lá também, que o presente era dado como uma expressão da gratidão a Deus por nos ter enviado Jesus, e que Jesus trouxe tanta alegria para a gente, que nós queremos repartir essa alegria, eu não entendia muito bem essa conversa do meu pai, mas eu sabia uma parte funcionava, eu ficava feliz quando ele me dava presente. Então, eu aprendi isso e eu gostaria de dar alguns presentes hoje. Eu não tenho presente para dar para um auditório desse tamanho. É, tem muita gente aqui e eu, claro, que não vou conseguir entregar todos os presentes. Mas alguns presentes, eles são mais importantes por serem significativos do que pelo valor em si. Esse presente aqui é um livro é, que marcou a minha vida. Ele foi escrito... Há uh, dois anos atrás, lançado há dois anos atrás pelo Bill Raibus Bill Raibus é uma das pessoas que mais influencia essa igreja em termos de liderança e nos ajudando a olhar para fora e, e ele que entendeu e disse de uma maneira bastante clara e visível Que a, a igreja é uma organização que existe para atender as pessoas que são de fora as pessoas que não fazem parte, aquelas pessoas que estão é, é, alheias à igreja precisam ser atendidas pela igreja, e ele escreveu um livro que em português o título dado é o poder de um sussurro, quando Deus sussurra para a gente e nós temos a grande oportunidade de responder, quando nós temos a grande oportunidade de fazer diferença, e eu quero escolher uma pessoa aqui para dar esse livro, Feliz Natal, Obrigado. Deus abençoe. Outros presentes, eles são um pouquinho maiores, assim, mais visíveis. Então, é, esse é um presente que pode interessar mais algumas pessoas do que outras. E, mas ele vai durar pouco ele é um presente que vai durar um dia, dois, então eu não sei como vai ser, mas é, ele também traz alguma alegria, e eu vou dar para a senhora aqui, Feliz Natal, e alguns presentes perdem o valor rapidamente, olha só, Alguns meses atrás valia mais, eu preferia dar uma nota de 100 dólares, mas eu achei que ia ser mal testemunho, dar uma nota de 100 dólares aqui no Brasil não faz sentido e 100 reais não é um dinheiro que faz diferença para muitas pessoas, para algumas pessoas num determinado momento pode ajudar alguma coisa. Mas dependendo da fase, dependendo do momento, ele pode fazer alguma diferença. Mas ele, no Brasil agora com a inflação, está perdendo valor. Às vezes a gente acha que alguma coisa tem um grande valor. E algumas pessoas guardaram coisas de grande valor, que lá na frente não tinha valor nenhum, perdeu valor guardou, investiu, achou que aquilo era importante, e eu vou escolher alguém que talvez o dinheiro signifique mais do que para os outros, dá para você, feliz Natal. Na idade dele, talvez a mesada não seja assim tão grande. O fato é que... Acabou, gente. O fato é que Dar presentes traz prazer, traz alegria para a gente. Talvez não seja tanto pelo presente em si. Às vezes é mais significativo pelo gesto. Quando eu viajo, Tuca gosta que eu traga alguma coisa para ela. Mas às vezes que eu fiz um investimento para dar um presente para ela um pouco maior... Ela sim me agradeceu tal, mas geralmente ficou lá de canto. Logo depois ela não liga mais. Mas quando eu viajo, vou numa feirinha daquelas de artesanato e compro aquelas besteirinhas lá de cinco reais, dez reais, um brinco, um, uma bijuteria, um negócio que vai ficar, vai trocar de cor em três meses. Mas se é bem feito, se tem um trabalho artesanal ela gosta demais, então eu me obrigo a achar as feirinhas que tem na área, e fico lá passeando, olhando, confesso que no começo era um sacrifício, agora já gosto, né, já peguei o gosto, porque tem que encontrar alguma coisa que seja significativo para ela, então não é o valor que importa para ela, mas é a escolha, o gesto, se acertou, se errou completamente, aliás, deixa eu dar uma dica para os maridos aqui, Dá uma coisa que a mulher não gosta, é tiro no pé. É um negócio difícil. Porque elas acham que se a gente conhecesse elas, a gente saberia. Isso, isso é uma bobagem. Você nunca vai saber direito. Mas assim, toda assessoria que você conseguir, tem que ser próxima. Não adianta pegar uma assessoria distante. Tem que ser gente que conhece a sua esposa. E mais importante do que o presente é esconder que alguém te ajudou a escolher. Então ela nunca pode saber, e isso vai ajudar você é, nessa época de Natal. É muito importante que a gente lembre que para alguns os presentes viraram só uma formalidade, só um hábito, uma tradição. Mas eu posso fazer do presente algo significativo. E tanto ontem em Águas Claras como hoje aqui, as pessoas que me antecederam já usaram o texto bíblico da minha pregação lá em Águas Claras foi o Moacir e aqui foi o Gustavo e eu lembrei que Jesus disse que todos que vieram antes de mim foram, foram são ladrões e salteadores e eu disse para o Gustavo que eu ia repetir isso mesmo que já é, é um fato que todo mundo conheça eu vou usar o texto assim mesmo, Mateus 2, de 1 a 12, diz, Depois que Jesus nasceu em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram, Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam, em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta, Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que como pastor conduzirá Israel o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse, vão informar-se com exatidão sobre o menino, e logo que o encontrarem, avisem-me para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, seguiram o seu caminho e a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles. Até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. E ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Essa é uma história muito lembrada na época de Natal, mas a tradição e, e o folclore fez com que essa história é, é, mudasse um pouquinho. A gente fala em três. Reis magos, primeiro que magos no grego significa simplesmente sábios, eram pessoas cultas, pessoas que estudaram muito e que vieram de longe, quando a Liv diz que vieram do oriente, diz que vieram do lado oriental, ou seja, eles vieram do leste, a Bíblia não diz quantos eram não viajaram em três com certeza, porque as viagens eram longas, a pé ou de camelo, e, e viagens muito longas, precisava quase de um pequeno exército para ter uma certa proteção, ainda mais que eles viajavam com alguns tesouros, então eles teriam sido assaltados e mortos, muito provavelmente, existe um documento no Vaticano, que não serviu nem para ser considerado daqueles apócrifos que depois da reforma a igreja católica incluiu alguns livros na bíblia, que é um livros que estão exclusivamente na bíblia católica, como Judite, primeiro 2, segundo Macabeus, Tobias e, e mais alguns, é, ele não foi valorizado para ser incluído, mas ele foi guardado no Vaticano porque na opinião dos estudiosos católicos da época ele tinha detalhes que podiam ajudar na cultura cristã e esse é um documento que diz que os magos eram três e diz que eles... É dá até nomes deles, alguns aí, é, mas a gente não sabe se esse livro é verdadeiro, se é uma história verdadeira ou se é uma ficção, tanto não sabe que nem a igreja católica incluiu é, é, no, no, no último cânon que fez, mas ele está lá como documento, e como documento ele traz algumas ideias, uma delas é que um desses sábios, ele era da Espanha, daquela região ali entre Sevilha e o Elva, onde tem uma igreja nossa lá em Uelva, onde nós somos parceiros, onde o pastor Oswaldo e a Denise trabalham, então eu gostei de ele e eventualmente ter sido de Uelva, eu achei certo, então agora a Bíblia não fala nada disso, isso não é uma informação bíblica, o que a Bíblia diz, é que eram sábios que vieram do leste, estrangeiros, que viram uma estrela no oriente e entenderam que o prometido de Israel havia nascido, eles eram supostamente astrônomos, estudiosos, entre outras coisas dos astros né, não astrólogos que fazem adivinhação, mas astrônomos, eles eram então pessoas instruídas, eles não visitaram Jesus na noite do seu nascimento, eu quase mudei de ideia, porque no alto de Páscoa eles chegam, Jesus ainda é bebê e se aparece no alto de Páscoa deve ser verdade, não é? Lembre-se que os musicais, eles têm uma coisa que nós chamamos de licença poética. A maneira de descrever é da criatividade do diretor. Ela não pode mudar os fatos bíblicos, mas a maneira de descrever tem uma certa liberdade poética. Então esses magos, três, supostamente, que podem ser cinco, ou oito ou doze, que ninguém sabe, eles chegam e eles encontram Jesus já menino, às vezes você vê uma imagem lá, dos magos, perto dos pastores, lá na estrebaria, é, é, ajoelhados, isso é fantasia, sim, é imaginação humana, porque eles chegaram mais tarde, tanto é, que a Bíblia diz que Herodes... Inquiriu, perguntou, investigou com cuidado em que tempo a estrela havia aparecido para ter uma ideia de que idade o menino podia ter. E como os magos não voltaram a falar com o rei, foram embora por outro caminho, o rei mandou matar todos os meninos que tinham nascido com idade abaixo de oito anos. Perdão, dois anos. Abaixo de dois anos. Todos os meninos que nasceram ali em Belém abaixo de dois anos ele mandou executados, quer dizer, provavelmente Jesus tinha alguma coisa entre um ano e meio e dois anos de idade, quando eles finalmente chegaram, vamos combinar que foi uma viagem longa, de um ano e meio a dois anos de viagem, se é que eles saíram logo, que viram a estrela, então, a Bíblia não diz que eram três, não menciona seus nomes, eles eram pessoas instruídas que, vieram, instruídas que vieram do leste, eles não visitaram Jesus na noite do nascimento, mas visitaram ele quando ele tinha até dois anos. Agora com esses sábios, eu aprendo coisas acerca de presentear Jesus, e eu gostaria de repartir algumas dessas coisas com vocês. Presente não é uma coisa só humana. Parece que presente pode ser uma coisa espiritual. Em primeiro lugar, se você vai presentear a Jesus, e se você vai presentear a alguma pessoa, isso vale também, agregue valor ao seu presente por meio de dedicação e investimento pessoal. Veja o versículo 1 e 2. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo, então primeiro eles vieram de muito longe, eles fizeram uma longa viagem, e não era uma viagem, como as que a gente faz hoje, eu fui para a China, foram mais ou menos 12 horas, 11 horas, 12 para 13 horas, de voo de São Paulo até Toronto, depois mais ou menos o mesmo tempo, até Beijing, e depois mais uma hora e pouco, até Shanghai, quando a gente faz isso, ah foram 24 horas de voo e, e mais algumas horas de aeroporto e a gente diz que viagem absurdamente longa imagina esse povo aí talvez no lombo de um camelo camelo não é confortável, não mesmo camelo é um negócio tremendamente desconfortável é claro, tudo depende do padrão se você anda só a pé e vai de camelo, melhor de camelo quando eu era criança, meu pai tinha Kombi. E eu aprendi a dirigir numa Kombi. E eu tinha na minha memória que dirigir Kombi era um negócio maravilhoso. Aí, compramos essa Kombi para o Vajão E eu fui buscar a Kombi junto com o Edi, e eu vim dirigindo a Kombi para matar a saudade. Matar a saudade para a vida inteira. Eu nunca mais quero dirigir uma Kombi. Não quero. Posso imaginar como eu achava bom. Eu acho que se eles pudessem andar num carro dos nossos, eles iam achar camelo horrível, mas como a opção deles era andar a pé, camelo até que estava bom. Mas, gente, foi mais de um ano essa viagem. Muito risco, muita dificuldade, muito investimento, muita coisa difícil. Eles chegam em Jerusalém e o texto diz que eles procuraram saber informações, eles perguntaram diligentemente, eles saíram dedicadamente tentando descobrir onde ele estava, quem ele era, então eles super, superaram perigos, sutilezas para encontrá-lo, eles deixaram tudo para focar em Jesus, eles abandonaram as suas atividades, eles deixaram tudo para trás para uma longa viagem, se eles tiverem levado um ano e meio para chegar em Jerusalém, eles tiveram que voltar por mais um ano e meio, são três anos de investimento, para entregar um presente, você já investiu três anos para dar um presente para alguém? É um super investimento, ainda que não tivesse um grande valor monetário, o valor agregado aqui, o valor emocional, a dedicação, faz desse presente um presente espetacular, nossas ofertas, o nosso voluntariado, a nossa vida ela deve refletir a mesma paixão desses sábios, que abre mão de conforto, de projetos, de oportunidades para se dedicar a Jesus durante o mês de dezembro, nós temos só um tipo de celebração, e eu estou desafiando as pessoas, cada um de vocês, a, na outra celebração, que se você vir em duas no fim de semana, você vir aqui para servir, hoje eu cheguei e vi pessoas, que normalmente eu não vejo servindo, é, no domingo de manhã, servindo aqui, eu acho que algumas pessoas estão fazendo isso, mas eu tenho certeza, que algumas pessoas estão aproveitando, para fazer outras coisas, para se envolver em outras atividades, que não se envolviam, o exemplo deles aqui, é, é fazer um esforço, grande para dizer Jesus a sua causa, o seu reino são tão importantes para mim que eu vou deixar coisas pessoais, eu vou ter até prejuízo pessoal eu vou fazer uma despesa absurda eu vou contratar pessoas para segurança eu vou fazer uma viagem gigantesca porque eu quero valorizar o que eu tenho para dar para você em Colossenses capítulo 3 versículo 17 diz assim, tudo o que fizerem seja em palavras ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Amém? Amém? Segunda coisa, faça do seu presente um complemento à sua adoração. O versículo 11 diz assim, ao entrarem na casa viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e então abriram seus tesouros e lhe deram presentes. Eu posso servir na recepção, nas câmeras, no som, na imagem, de alguma maneira, na transmissão, eu posso servir na portaria, no estacionamento, eu posso ser voluntário do Alto de Páscoa, eu posso servir no Ninho, lá cuidando das crianças, lá no Jump cuidando dos juniores, eu posso ser, é, no, no, eu posso ser voluntário em qualquer área da igreja, com adolescentes, com é, adultos, com a terceira idade, mas eu fazer isso do meu jeito, eu posso ser músico e ser voluntário do Júnior aqui na área de adoração, eu posso ser parte do coro, eu posso eh, trazer os meus filhos para ensaiarem eh, no, no Coral Up, que é das crianças, e tudo isso significar só que eu estou fazendo um esforço do meu jeito, de má vontade, quando eu não Faço o meu trabalho em adoração, eu vou reclamar dos outros, eu vou ver quem não está fazendo, quem não se dedica como eu faço, eu vou reclamar quando alguma coisa sai errada, eu vou estar o tempo todo murmurando, criticando a liderança, criticando os colegas, metendo pau nos outros, porque o meu coração não é um coração de adorador. Quando eu faço em adoração, não importa o obstáculo que eu encontre, ainda que seja um ano e meio, dois anos de caminhada, eu vou remover os problemas, eu sou parte da solução, eu quero porque eu adoro a Deus, o presentear deles não foi a causa da vinda, eles vieram para adorar, e eles se prostram diante de Deus, o seu trabalho, a sua dedicação, a sua oferta, a oferta para o Haiti, a oferta para a Índia, oferta para a Espanha, todo, todo suporte de água para as famílias que ainda passam dificuldades é, por falta d'água depois do, da morte é, é, do Rio Doce, depois de todas essas coisas, o que eu faço pode não ter valor espiritual nenhum, ou pode ter muito valor, dependendo da minha postura de adorador se eu sou um adorador, se eu entro diante de Deus em adoração, eu não tenho tempo para reclamação, eu não tenho tempo para críticas, o meu olhar, o meu foco, a minha visão é voltada para Jesus, Ele é o alvo e eu faço tudo o que eu posso para agradá-lo, Jesus recebe as nossas dádivas mas ele as valoriza segundo as nossas intenções, em 2 Coríntios 9, 7 diz, cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria, esse versículo está falando de dar oferta, de dar dinheiro, mas o princípio vale para qualquer coisa… Eu posso oferecer uma carona para alguém, com alegria, servindo a Deus, para que ela possa vir para a celebração e ir embora. Ou eu posso ser surpreendido aqui na celebração, que alguém me pede para levar outra pessoa para casa, que não tem transporte naquele momento. E eu levo, porque eu fico sem jeito de dizer não, mas lá por dentro, eu estou morrendo de raiva. Eu posso dizer, Senhor, eu não tenho tempo, é, é, vai ser difícil para mim, é fora do caminho, mas porque é para o Senhor, eu vou levar essa pessoa com alegria, porque eu quero atribuir o meu serviço a Deus, eu quero atribuir o meu serviço a Jesus. Em 1 Samuel 16, 7b diz, o Senhor não vê como o homem vê, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Deus conhece o nosso coração e Ele procura em nós, um coração de adorador, a Bíblia diz que os olhos do Senhor passeiam por toda a terra, para mostrar-se forte com aquele cujo coração é totalmente dele, Jesus disse que o Pai procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, terceira coisa que eu aprendo aqui, dê significado ao seu presente, por meio do que é significativo para você, o mesmo versículo 11 diz que ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe e prostrando-se o adoraram, então abriram os seus tesouros e lhes deram presente, tesouro, incenso e mirra, veja que eles tiraram dos tesouros, tesouro é algo que tem grande valor para mim, o meu tesouro é diferente do seu tesouro tesouro é algo significativo, algo importante, algo que foi juntado com muita dificuldade ou que foi recebido é, por herança, mas que tem grande valor e grande impacto na minha vida se eu der algo para Deus que não seja valioso para mim, é melhor que eu não dê esse princípio de abrir o tesouro, de fazer com que o meu presente seja algo que me custe é diferente você receber um presente de alguém que em determinado lugar viu alguma coisa e lembrou de você. Ou então alguém que diz, eu procurei até encontrar alguma coisa que parecia ser algo que fosse útil para você. Ou quando alguém diz assim, ó, é, sobrou lá em casa que é para você? Tem diferença, não tem? eventualmente o que sobrou lá em casa é mais útil do que o que foi escolhido a dedo, não é? Mas é diferente, aquilo que está por detrás, agrega valor. Então quando eu vou procurar algo que eu sei que a pessoa gosta, às vezes o valor monetário é menor, mas o impacto é maior. Em 1 Crônicas 21, 24, a gente vê um momento da vida de Davi em que ele quer adorar num determinado lugar, e ele vai lá e ele quer comprar um pedaço do campo, e ele quer ali fazer um altar, e ele quer é, é, pegar bois e matar bois e, e fazer, oferecer sacrifício, e o dono da terra primeiro fica com medo de Davi chegar e diz, pronto, vai, deu ruim. Mas aí quando ele percebe que não teve problema, ele diz, não, de jeito nenhum eu vou pegar dinheiro da mão do rei, pode separar a área que o senhor quiser, o senhor pega o meu gado e usa para sacrificar a Deus, e ele diz o seguinte, olha para esse versículo, não darei ao Senhor aquilo que pertence a você, e nem oferecerei um holocausto que não me custe nada. Davi tem uma atitude de dizer, o que eu vou dar para Deus tem que custar para mim, eu só vou dar algo que é importante para mim, eu vou dar algo que é significativo para mim, eu vou dar algo que para mim faz diferença, e se faz diferença para mim, agrega valor naquilo que eu vou oferecer. Jesus não valoriza o precioso, mas valoriza o significativo, faz sentido para você? Você pode dizer, ah, mas isso é tudo meio é, é, sinônimo, é, depende do ponto de vista. Aquilo que é significativo para você, aquilo que você ama muito. Na experiência de Abraão, a coisa que ele mais esperou na vida era um filho. E Deus diz, sacrifica o seu filho, mata o seu filho em cima de um altar e queima para mim. Em toda a Bíblia, Deus abomina sacrifício humano, mas Deus pediu para Abraão que fizesse. Abraão vai lá e Abraão já está a ponto de matar o próprio filho. E Deus interfere e diz, como você não negou meu filho? Eu vou te abençoar mais ainda. E salva a vida do filho, não deixa ele sacrificar. E providencia um animal para que seja sacrificado. Em Lucas 21, versículo 2, Jesus está no templo e as pessoas estão dando ofertas. E naquela época as pessoas davam moedas de ouro e de prata, que eram de grande valor. E alguns... Deitavam quantidades generosas e às vezes faziam isso de uma maneira bastante ruidosa, deixava as moedas fazer bastante barulho. O povo já conhecia o ouro, por exemplo, pelo som, a prata, pelo som, pela, pelo barulho que faz quando cai. Então, eles faziam aquele, aquele negócio com visibilidade, com, é, é, com exposição pública. E uma mulher pobre, viúva, ela vai lá timidamente e talvez não quisesse que ninguém visse ela, e ela dá três moedinhas de cobre, que não valiam nada. Mas Jesus diz, essa mulher deu mais do que todos deram. Duas coisas chamam minha atenção nessa experiência, primeiro, que Jesus, ele está de olho nas contribuições. Jesus está de olho nos presentes que dão para ele porque era em nome de Deus que estavam fazendo aquilo. Segundo, ele não valoriza do jeito que os homens valorizam. Ele diz, essa mulher pobre, o que ela deu não vale nada, mas era tudo que ela tinha, então vale muito mais do que os presentes de maior valor. E em quarto lugar, faça do seu presente uma oportunidade para participar do plano de provisão divina. Nós não lemos essa parte do texto, mas de 13 a 15, diz que depois que eles partiram, um anjo apareceu para José em sonhos e disse-lhe, levante-se tome o menino, sua mãe, e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar matar o menino, vai procurar o menino para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe, durante a noite, partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que do Senhor fora dito pelo profeta do Egito, chamarei o meu filho. Provavelmente o presente que aqueles sábios deram, ouro, incenso e mirra, presentes valiosos, foi o suprimento de José e Maria para viajar, para cuidar do menino e se estabelecer na terra estranha, no estrangeiro, na nação que eles foram morar. A Bíblia não diz isso desse jeito. Mas supostamente, aquele, aqueles presentes foram essa provisão. Eles eram pobres, eles eram de origem simples, eles não tinham economias, eles não tinham dinheiro guardado. Mas quando esses sábios vêm de longe, eles têm a provisão. É interessante como Deus valoriza quando nós ajudamos o próximo. Mateus 25:40 diz assim, digo-lhes a verdade, o que vocês fizerem a algum dos meus menores irmãos, a mim. Ou fizeram. Jesus está dizendo que quando eu ajudo alguém, quando eu apoio a Cristolândia, quando eu mando água para quem não tem água, quando eu adoto uma criança no Haiti, quando eu invisto na, nas igrejas da Espanha, da África, da Índia, quando eu suporto missionários em dificuldades, quando eu ajudo um vizinho que está passando por dificuldades, Jesus está dizendo, vocês fizeram para mim, para mim. Porque Jesus não precisa do seu dinheiro, ele não precisa do seu presente, ele não precisa nada que você tenha para dar. Mas ele recebe quando você faz para os necessitados. Em Mateus 10, 42, ele diz assim, se alguém der mesmo que seja apenas um copo de água fria a um desses pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. Ele está acrescentando um dado aqui, ele diz, não só eu recebo, não só é para mim que vocês fazem, mas até um copo d'água fria, até uma aguinha gelada que você dá para o gari que passou para pegar o seu lixo e que está todo suado, e você naquele dia não teve tempo de fazer um sucão, você fez só um copo d'água, deu um copo d'água gelado, ele diz, nem esse copo d'água vai passar em branco, você vai ser recompensado. Eu tinha muito medo, no passado, de falar em dinheiro na igreja, porque está cheio de picareta por aí, usando a igreja para ganhar dinheiro, e você sabe disso, eu não falei que o Brasil tem problema de corrupção em todas as instâncias, inclusive em igrejas, tem gente que vive e esbanja o dinheiro do seu povo, tem pessoas que estão no alto de uma pirâmide e, e administram e, e, e movem uma legião de pessoas e muitas delas simples, gente pobre, às vezes que tem pouco dinheiro, mas que no sacrifício doa, pensando que doa para o reino, para que aqueles líderes peguem esse dinheiro e gastem, esbanjem e viajem para o exterior e façam Gasto sem critério e não tem problema de pagar impostos quando entra no Brasil porque o dinheiro está fácil e bota um elevador na sua casa e tem uma mansão de todo tamanho e só andam com carros de mais de um milhão e qual é a necessidade de um ser humano viver assim? A Bíblia diz digno é o trabalhador do seu salário e diz isso no contexto daqueles que trabalham para o Evangelho, ele diz aquele que trabalha para o Evangelho, viva do Evangelho, a Bíblia diz que é justo que quem serve a igreja viva desse dinheiro, mas viver é uma coisa, enriquecer com esse dinheiro é pecado, porque esse recurso não é dado para homens. Mas por conta disso, eu tinha trauma, e eu dizia, se eu ficar falando em dinheiro as pessoas vão nos comparar com aquela igreja, sabe aquela? Então, e aquela outra também, aquela outra, então, essas aí. Eu falei, vão pensar nisso, vão dizer que é tudo igual. Então eu não falava. E quando era momento de dízimo, eu dizia assim, ó, você que nos visita, por favor, não contribua, não queremos seu dinheiro. Delicado eu, né? A gente não quer o seu dinheiro, não deixe o seu dinheiro aqui. Segunda coisa, você que é membro dessa igreja, essa é a sua oportunidade, se você quiser contribuir. Acabou o momento de dízimos. Mas sabe o que eu descobri? Que eu estava em pecado. Porque eu tirava das pessoas a oportunidade de serem abençoados, porque Jesus diz, eu retribuirei. Ele diz, nenhum copo d'água vai ficar sem recompensa. Porque a Bíblia fala mais de dinheiro do que de amor, fala mais de dinheiro do que de fé, fala mais de dinheiro do que de perdão. Por que que fala tanto de dinheiro? Porque dinheiro é um assunto altamente espiritual. E a maneira como eu lido com dinheiro Mostra qual é a minha espiritualidade Se o dinheiro manda em mim Ou se eu determino o que vai acontecer com o meu dinheiro Se o dinheiro me controla Se é uma coisa que eu me apego Ou se é uma oportunidade Para fazer o bem, para contribuir com o reino de Deus Para abençoar pessoas que estão precisando Então eu pedi perdão a Deus E eu deixei o meu pecado Agora eu dou oportunidade para você investir na vida de pessoas o tempo todo Dificilmente você me vê Falando de dinheiro que seja exclusivamente para a igreja, para as coisas de dentro. Quase sempre é para fora. Por quê? Porque o reino de Deus é muito maior do que uma igreja. O reino de Deus é muito mais, uma igreja é uma coisinha de nada, é uma gota no oceano. O reino de Deus se estende em todos os lados, para todas as direções. E nós todos fazemos parte de algo muito maior do que nós. E quando nós damos, nós presenteamos, nós valorizamos, nós agregamos quando nós investimos, nós somos agentes do reino, Jesus nos presenteou com a sua própria vida, a fim de nos dar a verdadeira vida com Deus, a série cheira de Natal quer nos levar de volta a esses valores, e como o presente é uma tradição de Natal, nós queremos presentear, mas queremos presentear do jeito certo, pela razão certa, da maneira certa e fazer da nossa vida, assim como Jesus fez, um presente da sua própria vida a nós, Presentear de volta, através da nossa própria vida. A coisa mais significativa, mais importante, é focarmos em Jesus. Há muitos aspectos importantes, mas o fato é que Jesus se entregou em meu favor. E a maneira de eu ser um agente dEle, é também me entregar em favor dEle. Assim como Ele se entregou por mim, eu me entrego a Ele. Ele precisou morrer numa cruz, ser torturado, eu preciso só receber o sacrifício que ele fez, eu não preciso mais ser torturado, eu não preciso mais morrer por causa do meu pecado. A Bíblia diz que todo aquele que pecar morrerá, mas a Bíblia diz que todo aquele que confessa Jesus como Senhor e no coração crê que Deus o ressuscitou esse será salvo, e quando a Bíblia diz será salvo, está dizendo, está livre da condenação, está livre do inferno, está livre da separação de Deus, e vai ter vida e relacionamento eterno com Deus Pai, através de Jesus Cristo, nosso Senhor, é uma escolha, é uma decisão, primeira coisa, eu preciso dizer Senhor, eu recebo o presente que você me dá, a vida eterna em Cristo Jesus em segundo lugar eu preciso dizer eu me dou agora de volta eu me entrego você já fez essa oração, essa declaração? fecha seus olhos agora eu gostaria que você fizesse junto comigo você que está aqui, você que está na área externa você que nos acompanha pela internet se você pode, diga em voz alta Senhor Jesus eu reconheço o grande valor do grande presente que o Senhor nos deu entregando a sua própria vida em meu favor nessa manhã eu recebo o teu sacrifício como dádiva de amor por favor perdoa os meus pecados muda a minha história e trata a minha vida para que eu seja parecido contigo nessa manhã também eu declaro que eu me entrego como um presente como uma dádiva de amor usa a minha vida recebe a minha vida para a tua glória em nome de Jesus por favor, fique com seus olhos fechados, se você quer validar essa oração talvez você já fez isso e eu sei que muitos de vocês já fizeram mas você talvez não fez e quer validar essa oração hoje de manhã, levante uma de suas mãos bem alta, eu quero incluir você nessa oração pode levantar a sua mão você que nos acompanha pela internet você que está na ala externa, todos vocês mantenham a mão erguida, pai querido cada uma dessas mãos erguidas são pessoas dizendo sim eu quero Jesus na minha vida e eu também dou a minha vida para Jesus por favor recebe-os agora em nome de Jesus toma cada vida em tuas mãos pai por meio de Jesus nós apresentamos essas vidas ao Senhor, que o perdão a graça, a restauração a mudança de vida, venham com graça e favor do Senhor perdoa os pecados dá-lhes o direito de viverem para sempre contigo e que o Senhor os envolva para que sejam também um presente teu, para as pessoas ao seu redor em todos os lugares, em nome de Jesus.